يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملي فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب منتظري ومنتظرات الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله لازال الحديث في بيانات ترتبط بالمضامين التي تحدث عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي مرت علينا والتي رواها لنا أبو خالد الكابلي تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى المرابطة المرابطة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والمرابطة التي مر الحديث عنها مرابطة عند الثغور المهدوية الخطر آت من الخارج من إبليس وعفاريته والخطر آت من الداخل من داخل الوسط الشيعي من أولئك الذين كما قال إمامنا الصادق تعلموا بعض علومنا الصحيحة من فقهاء ومراجع تقليد في الوسط الشيعي تعلموا بعض علومنا الصحيحة وتوجهوا بها عند شيعتنا ثم أضافوا إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء إلى بقية المضامين التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الرواية التي قرأت الكثير منها عليكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج مصدرها تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومرت علينا رواية في الحلقة الماضية قرأتها على مسامعكم من الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف من الروضة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن ممن ينتحل هذا الأمر الأمر هو التشيع 
المودة لإمام زماننا إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه المصداق الأوضح والأجلى هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق في رواية تفسير إمامنا العسكري المجموعة التي قال عنها إمامنا الصادق وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه المجموعة من الفقهاء ومن العلماء ومن الزعماء الدينيين ومن مراجع التخليد بالخصوص لأن الرواية هذه تتحدث عن مراجع التخليد عن فقهاء التقليد هذه المجموعات من مراجع التقليد الذين هم أضر على الشيعة من الشمر وحرملة وأضراب هؤلاء اللعناء هؤلاء هم الذين يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبهم من كل هذا ماذا يتلخص لدينا يتلخص لدينا أن الخطر الأكبر هو في داخل الوسط الشيعي لأن هؤلاء يكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبهم فهم أكثر خطرا من الشيطان وهم أكثر خطرا من جيش يزيد فمكمن الخطر ومكمن الضلالة هنا في هذه المجموعات في الخطر الداخلي وعبارة إمامنا الصادق واضحة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على حسين بن علي وأصحابه بعبارة مختصرة موجزة ومن الآخر هؤلاء أخطر من السفياني لأن السفياني هو من سلالة يزيد السفياني من سلالة يزيد فعلا نسبا هكذا تحدثنا الروايات ويأتينا من بلد يزيد من الشام وينصره بنو كلب أخوال يزيد ويرفع الراية الحمراء راية يزيد ومنهجه منهج يزيد هذا هو السفياني السفياني يأتينا من بلد يزيد من نسل يزيد أنصاره أخوال يزيد رايته راية يزيد فهو من جند يزيد فهو من أنصار يزيد فهو من جيش يزيد وفقا للبيانات التي بينها لنا إمامنا صادق فإن هذا الخطر 
الموجودة داخل الوسط الشيعي أخطر من السفياني وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذا يبدو من خلال الروايات كيف يتعامل إمام زماننا مع هؤلاء مع هؤلاء الفقهاء والعلماء بعد أن يقيم الحجج عليهم وهم يعاندونه فإنه يأمر أصحابه أن لا يبقوا منهم أحدا الروايات هكذا تقول بينما حينما يلتقي بجيش السفياني هناك من هم في جيش السفياني يلتحقون بإمام زماننا وحين يتغلب الجيش المهدوي على الجيش السفياني السفياني يأتي ويسلم يسلم نفسه للإمام والإمام يتركه لا يفعل له شيئا إلى أن يطلب أصحاب الإمام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقيموا عليه الحدود فيأذنوا الإمام لهم من هنا يتبين أن خطر هؤلاء أكثر من خطر السفياني وإلا لما قبل الإمام استسلامه وتركه المطلب بحاجة إلى تفصيل والبرنامج ليس معدا لتتبع الأحداث والمجريات التي ستجري في عصر الظهور ربما يكون لنا برنامج آخر خاص لهذه المطالب فأتناولها بكل تفاصيلها ودقائقها نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم اتضحت الصورة عندنا أن الخطر الداخلي هو الخطر الأكبر وهذا الخطر ما هو بخطر عسكري إنه خطر ثقافي خطر عقائدي فإمامنا الصادق يحدثنا عن فقهاء تعلموا بعض علومهم الصحيحة بعض علوم أهل البيت ثم أضافوا إليها أضعافها وأضعاف ذلك من الأكاذيب التي قال عنها إمامنا الصادق بأنهم منها براء صلوات الله عليهم فالخطر خطر ثقافي الخطر خطر عقائدي وهذا هو الذي ألح عليه دائما أن حقيقة التمهيد لإمام زماننا هي في هذه الجهة في الجهة الثقافية العقائدية التمهيد للحجة ابن الحسن 
تمهيد معرفي بالدرجة الأولى تمهيد ثقافي بالدرجة الأولى وأول مصاديق إحياء الأمر هو هذا حين يأمر الأئمة أحيوا أمرنا إحياء الأمر أول مصادقه هو هذا المعنى مر الحديث في الحلقات الماضية عن الخطوات المهمة التي يجب عليكم أنتم أنتم المنتظرون وأنتن المنتظرات والخطاب معكم أنتم يا شباب الحجة ابن الحسن أنتم يا أحداث آل محمد أبنائي وبناتي الخطاب معكم عليكم أن تعرفوا الواقع جزء من معرفة الواقع أن تعرفوا الزمان وجزء آخر أن تعرفوا أبناء الزمان وجزء من معرفة الزمان أن تعرفوا ما يرتبط بالواقع في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وما يرتبط بهذا الواقع في الزمن المستقبل نحن منتظرون والذين ننتظر قادمهم حدثونا حدثونا عن المستقبل وأخبرونا أن أخطر المشاريع وأن أخطر الرايات التي سيفتتن بها الناس وسيتورط فيها كثير وكثير وكثير من الشيعة راية السفياني المنهجية السفيانية في هذه الحلقة سأسلط الضوء بشكل مجمل لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الموضوع فهذا الموضوع يحتاج إلى حلقات عديدة أحاول أن ألملم أطراف حديثي في موضوع السفياني الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني لن أحدثكم عن السفياني بكل تفاصيله الشخصية وإنما سأتحدث عن الجهات التي ترتبط بموضوع البرنامج غيبة النعماني والرواية عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين إذا اختلف الرمحاني بالشام لم تنجلي إلا عن آية 
من آيات الله قيل وما هي يا أمير المؤمنين إذا اختلف الرمحان أنا هنا لا أريد أن أشرح هذه الروايات إذا دخلت في شرحها فإن الحلقة لن تكفي لشرح رواية أو روايتين فقط أنا أريد أن أعرض بين أيديكم الحقائق بقدر ما أتمكن من الجهة التي ترتبط بموضوع البرنامج الانتظار المرابطة قال أمير المؤمنين إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله قيل وما هي يا أمير المؤمنين رمحان الحديث هنا ليس عن مجموعتين من مجموعات المعارضة أو عن صراع بين الدولة وبين جهة أخرى رمحان هناك اتجاهان ومع كل اتجاه هناك مجموعات وتفاريع وتفاصيل إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله قيل وما هي يا أمير المؤمنين قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب البراذين جمع برذون والبرذون هو الفرس التركي الفرس الرومي إشارة إلى وسائل نقل ليست من المنطقة فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام أصحاب البراذين الشهب قطعا لا توجد جيوش في العالم تمتلك خيولا من لون واحد إلا إذا فهمنا هذا بالآلات العسكرية المعاصرة واللون الأشهب أقرب ما يكون ربما إلى اللون الخاكي الآن إلى الألوان العسكرية لا أريد أن أطبق هذه الروايات بهذه الطريقة لكن فقط إشارات سريعة لتوضيح معانيها فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة البراذين المحذوفة التي ليست لها أذناب وليست لها آذان يقال براذون محذوف قطع ذيله وقطعت أذناه فهل يكون هناك جيش بكامله براذينه بلا أذناب وبلا آذان إذن هذه براذين من نوع آخر ليست لها ذيول وليست لها أذناب يعني ليست لها رؤوس كرؤوس الخيول فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب يعني من مغرب الشام حتى تحل بالشام 
وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا فإذا كان ذلك يعني إذا حدث الخسف في حرستا خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس والوادي اليابس منطقة في الشام معروفة حتى يستوي على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي الرواية أوردتها لأجل أن تكون هناك صورة إجمالية أو مجملة عن المقطع الزماني الذي يخرج فيه السفياني أيضا في غيبة النعماني عن علي بن أبي حمزة يقول رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة فقال لي يوما يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم أو لسقيت الأرض دماءهم سقيت بيد ساق آخر فإما أن تكون الدماء فاعل وإما أن يكون الفعل مبني للمجهول المعنى واحد لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم قال نعم ثم أطرف هنيئة أطرف أو أطرق بمعنى واحد ثم أطرف هنيئة أطرف هنيئة أي أطرق بطرفه ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء المعنى المجمل أريد أن أخذه من هذه الرواية المعنى المجمل من هذه الرواية أن السفياني حين يظهر يكون هناك حكم لبني العباس هذا الحكم في العراق في الجزيرة العربية في أي مكان آخر هناك حكم عباسي الذي يبدو من خلال الروايات أن هذا الحكم في العراق ولكن ليس بشكل قطعي هناك حكم عباسي فخروج السفياني يكون قريبا من زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ما بين السفياني وظهور الإمام أقل من سنة الروايات هكذا تتحدث ما بين سنة إلى أقل من سنة والسفياني حين يخرج هناك حكم عباسي لذلك الإمام يقول هذا الكلام لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس 
لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني يعني أن الناس سيقتلون ويبقى العباسيون حتى يخرج السفياني هذا المقصود لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم أي أن العباسيين يتغلبون عليهم ويبقون في الحكم حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم قال نعم إلى آخر الرواية في نص آخر عن الحسن ابن الجه أو الجهم هناك من يقرأه الجهم وهناك من يقرأه الجهم قال قلت للرضا أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس كلمة الإمام واضحة فقال كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم هناك سلطان للعباسيين قائم هذا المعنى يتجلى بوضوح في روايات وأحاديث أهل البيت إذن هناك نقطة مهمة جدا هذه النقطة أن السفيانية قريب من زمان ظهور إمامنا والنقطة الثانية وهي الأهم لأنها توضح لنا ظهور السفياني أن السفياني يظهر وحكم قائم لبني العباس فقال إمامنا الرضا كذبوا في أي شيء كذبوا هو قال له إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس فقال كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم إذن هناك سلطان عباسي سلطان يعني دولة يعني حكومة هناك سلطة عباسية والسفياني يخرج في زمان سلطة عباسية لكن الروايات أيضا تحدث هنا بأن الزمان الذي يخرج فيه السفياني سلطة العباسيين تكون مفككة موجودة ولكنها مفككة فالكلمة قد اختلفت فيما بينهم اختلفوا على سبيل المثال هذه الرواية تبين لنا هذا المطلب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق والكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار والشيخ المجلسي ينقل الرواية عن الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف ماذا يقول إمامنا صادق لا ترون ما تحبون حتى 
يختلف بنو فلان فيما بينهم وهذا المصطلح معروف في كلمات أئمتنا وفي كلمات إمامنا الصادق بالذات يعبر بهذا التعبير عن بني العباس فقد وقع في روايات أهل البيت التعبير عن العباسيين ببني فلان وبني مرداس وعبر عنهم كذلك ببني الشيصبان وعبر عنهم كذلك ببني برهان فبنو مرداس وبنو الشيصبان وبنو برهان وبنو فلان هذه العناوين في كلمات أهل البيت وبالذات في كلمات إمامنا الصادق يراد منها العباسيون ماذا يقول إمامنا الصادق هنا لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني إذن هناك أمور ثلاثة أولا السفياني ظهوره قريب من ظهور إمام زماننا ثانيا السفياني يخرج وسلطان عباسي قائم هناك سلطة عباسية ثالثا في وقت خروجه تكون تلك السلطة العباسية مفككة فقد اختلفت كلمة العباسيين فيما بينهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل الحديث عن السفياني هذا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار ينقل لنا الشيخ المجلسي من كتاب الفضل ابن شاذان ينقل لنا أحاديث في غاية الخطورة تحبون أن تسمعوا رواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه رقم الحديث 204 صفحة 387 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار دار إحياء التراث العربي ماذا يقول إمامنا السجاد أذهب إلى موطن الحاجة أنا لا أستطيع أن أتلو كل شيء في هذا الوقت الضيق إمامنا السجاد يحدثنا عن حركة إمام زماننا من المدينة باتجاه العراق ثم يسير من الذي يسير صاحب الأمر ثم يسير يسير بقواته وعسكره ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية والقادسية منطقة معروفة يعني الفرات الأوسط 
ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وفعلا هذه المناطق التي سميت بالقادسية يعني الديوانية والمناطق القريبة منها هي هذه تاريخيا هي هذه المناطق التي يقال عنها القادسية لا يوجد تحديد جغرافي دقيق مئة في المئة ولكن هي هذه المناطق التي يقال عنها القادسية ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية الكلام الخطير هنا وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني من هم هؤلاء الذين يعيشون في الكوفة هؤلاء شيعة أو جاءوا من المريخ ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية الإمام وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني إذا كانوا ينتظرون إمامهم هل يبايعون السفياني الذي يبدو أنهم يبايعون السفياني لا من خوف فالإمام قد ظهر والعقيدة الشيعية تقول إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتغلب على السفياني وهو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا فهل أن خبر ظهور الإمام لم يكن قد وصل إلى الشيعة هذا الكلام منطقي إذا ما الذي حدث الأرضية لهذه الثقافة المعوجة ستتفاقم حين أقول لا بد من الوقوف أمامها لأنها ستتفاقم هذا الانحراف عن آل محمد سيتفاقم شيئا فشيئا سيؤدي بعد ذلك بالشيعة أن يبايع السفياني فليقل قائل هذا احتمال روايات احتمالية نعم وأنا أتحدث عن هذا الاحتمال أنا أتحدث عن هذا الاحتمال ما معنى الوقاية خير من العلاج ما معنى ذلك الوقاية خير من العلاج الوقاية هو عمل وفقا للاحتمالات وإلا إذا كان الإنسان مصابا فلا يقال حينئذ للعمل للتخلص من المرض وقاية إنه علاج العلاج متى يكون؟ العلاج يكون حينما يحصل المرض أما الوقاية تكون مع احتمال حصول المرض مع الاحتمالات حتى مع الاحتمالات الضعيفة لأن قائلا قد يقول هذه روايات من قال بأنها صحيحة لكن يحتمل أنها صحيحة أو قائل يقول ربما يحدث البداء نعم ربما يحدث البداء في ذلك لكننا هل نعرف متى وكيف يحدث البداء لا علم لنا بذلك هذه كلمات المعصومين بين أيدينا إذن هناك احتمال والذي يبدو ليس احتمال الواقع يقول هذا التفاصيل الأخرى التي تحدثت عنها الروايات تشير إلى ذلك قد يقول قائل 
هناك روايات تقول بأن سفياني يدخل إلى الكوفة ويقتل فيها ويذبح قطعا هناك من سيعترض الذين سيعترضون سيقتلون لكن يبدو أن الأكثرية ستلتحق بسفياني وستبايع الرواية هكذا تقول هذا كلام الإمام السجاد ثم يسير يسير إمامنا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة من الذين اجتمعوا بالكوفة أهل الأعظمية أو أهل الفلوجة وقد اجتمع الناس بالكوفة قطعا النجف وما حوله هؤلاء الذين اجتمعوا بالكوفة باعتبار الأحداث متغيرة فستلتحق العشائر والقبائل عندنا روايات موجودة في الأخبار أن الكثير من القبائل والعشائر ستثور في وجه الإمام الحج موجود هذا في الروايات أنا لا أستطيع أن أبسط القول في كل صغيرة أو كبيرة صحيح هناك من العراق من خلص أنصار الإمام هذا صحيح خلص أنصار الحسين من العراق وقادة قتلة الحسين والجيش الذي قتل الحسين من العراق أيضا من نفس القبيلة خرج حبيب ابن مظاهر الأسدي وخرج مسلم ابن عوسجة الأسدي ومن نفس القبيلة خرج حرملة ابن كاهل الأسدي وغيره كثير من نفس القبيلة وكانت القبائل تسكن في أرباع يعني كان حبيب وحرملة يقطنان في محل واحد فهم من بني أسد والقبائل كانت تسكن في أرباع يعني في محلات لكل قبيلة مكانها الخاص بها ثم يسير إمامنا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني لا يوجد حديث عن سيف مصلت وعن إجبار لحن الرواية والسياق واضح وقد اجتمع الناس بالكوفة بينما الروايات ماذا أوصت الشيعة إذا أقبل السفياني إلى العراق أوصتهم أن يتركوا البيوت أن يخرجوا من بيوتهم وحين سألوا عن عوائلهم الأئمة أخبرونا إذا تركنا البيوت لا خوف على عوائلنا فهؤلاء الناس لا علم لهم بحديث أهل البيت أو ربما يكون لهم علم ولكنهم لا يعبؤون بحديثهم وإلا كيف اجتمع الناس وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا سفياني لحن الكلام واضح يشير إلى أن الناس 
لم يجبروا على ذلك الرواية التي بعدها من نفس الكتاب من كتاب الفضل ابن شاذان تتحدث عن هذه القضية وبتفصيل أكثر هذه عن إمامنا صادق يقدم القائم حتى يأتي النجف هنا تشخيص أكثر بالذات إلى النجف يقدم القائم حتى يأتي النجف الإمام أشار إلى النجف لأن النجف في ذلك الوقت كان خارج الكوفة يعني الإمام يأتي إلى أطراف هذه المدن يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من الكوفة يخرج إليه من؟ جيش السفياني وأصحابه أصحاب السفياني أصحاب السفياني من الشيعة جيش السفياني واضح هؤلاء شاميون أصحابه من؟ أصحابه من النجف من الكوفة من كربلاء من البصرة من العراق حديث عن الكوفة الكوفة العراق فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه وعموم الناس أيضا عموم الجماهير عموم الشعب يخرجون مع السفياني لأي شيء لاستقبال الإمام أبدا لحربه هذا مع العلم أن شخص السفياني ليس موجودا في الكوفة روايات تحدثنا السفياني موجود في الشام وإنما صاحب السفياني موجود في الكوفة أحد قادة السفياني والناس حين بايعت السفياني لم تبايع شخص السفياني مثلما بايعوا عبيد الله بيعة ليزيد فهم سيبايعون قائد جيش السفياني بيعة للسفياني الذي هو في الشام في دمشق تلاحظون كم القضية في غاية الخطورة من أين يأتي كل هذا أليس يأتي من الساحة الثقافية من الثقافة أليس لأن الواقع الشيعي ليس ممهدا بشكل عقائدي بشكل ثقافي وفقا لذوق آل محمد ثقافة الموجودة ثقافة السيد قطب ثقافة الموجودة ثقافة ابن عربي ثقافة الموجودة ثقافة الطبري حتى مقتل الحسين الذي نسمعه ونحبه مأخوذ من الطبري وابن الأثير كل شيء عندنا جاء به علماؤنا ومراجعنا الأجلاء من هناك تفسير القرآن قراءة القرآن كل شيء شرائط مرجع التقليد من أين جاءوا بها اذهبوا إلى الكتب الفقهية لن تجدوا رواية واحدة عندنا 
تتحدث عن شرائط مرجع التقليد التي ذكرت في الرسائل العملية هذه أخذت من كتب الشافعي بشكل مباشر من كتب الشافعية وأنا عرضت ذلك في برنامج الكتاب الناطق أما شرائط مرجع التقليد التي يريدها أهل البيت يضعفها مراجعنا يرفضونها لا يقبلون بها إذا كانت القضية واصلة إلى هذا الحد فلماذا لا تتطور شيئا فشيئا فشيئا حتى يتحول الواقع الشيعي إلى هذا الكلام لا هو بحديث صحوف ولا جرائد ولا جئت به من أبي وجدي ولا هو من بنات أفكاري ولا هذا الكتاب كتاب حديث ومعاصر هذا كتاب الشيخ المجلسي المتوفى سنة 1111 وينقل عن كتاب للفضل ابن شاذان الذي يسبقه بمئات ومئات ومئات من السنين هذا كلام الأئم هذا حديثهم يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام يدعوهم انتبهوا إلى هذا الكلام الخطير كلام خطير 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 جدا إذا كان هذا الأمر يهمكم فيدعوهم ويناشدهم حقه الإمام يطلب حقه من الشيعة فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور الإمام يحدثهم الإمام الحجة يحدث الشيعة ويقول من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى بقية الخطبة الخطبة طويلة فيقولون لو كان هؤلاء الشيعة مجبورين مع جيش السفياني الآن هذا الإمام يذهبون إليه فماذا يقولون فيقولون ارجع 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 من حيث شئت لا حاجة لنا فيك والله هذا الكلام موجود في الروايات والله ما هو كلام وحق الزارة هذا الكلام موجود في الكتب وليس في هذا المصدر فقط ومصادر أخرى فيقولون ارجع ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك لا نريدك ما هو الواقع الشيعي الآن هكذا يقول الواقع الشيعي الآن واقع المؤسسة الدينية هكذا يقول واقع الأحزاب الشيعية هكذا يقول واقع الحسينيات هكذا يقول الآن هكذا يقول فما هو الغريب في ذلك حديث أهل البيت يرفض أولياء أهل البيت يحاربون حديث المخالفين هو المقبول أعداء أهل البيت هم الذين يسلطون داخل الجو الشيعي داخل الواقع الشيعي فيقولون ارجع 
من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم نحن نعرفكم على أي أساس يعرفونه على أساس الروايات التي ضعفت بقذارات علم الرجال على أي أساس أليس من خلال الثقافة الناصبية قد خبرناكم واختبرناكم فيتفرقون من غير قتال الإمام يتركهم هذا الكلام يوم الأربعاء يعطيهم فرصة فإذا كان يوم الجمعة يعاود يعطيهم مجال الأربعاء الخميس الجمعة ولكن هؤلاء على حالهم لم يتغير موقفهم ألا يذكركم هذا بمجيء الجيوش الأموية إلى كربلاء تجمعت يوم السابع الثامن التاسع يوم التاسع أرادوا الهجوم على سيد الشهداء وهو طلب المهلة إلى العاشر فإذا كان يوم الجمعة الإمام أعطاهم مهلة من الأربعاء إلى الجمعة يعاود الإمام يعاود لا يريد أن يقاتلهم أيضا يريد أن يدعوهم أن يناشدهم حقه أن يخبرهم أنه مظلوم مقهور كما بيّن لنا إمامنا الصادق نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نعود فإذا كان يوم الجمعة هكذا يقول إمامنا الصادق يعاود يعاود صاحب الأمر يعاود فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور الجواب ماذا سيأتي فيجيء سهم هي هي حين وقف سيد الشهداء يعظهم في صبيحة العاشر من محرم عمر بن سعد أخذ القوس وأطلق سهما باتجاه سيد الشهداء وقال اشهدوا لي عند الأمير هي هي الأحداث هي هي فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من المسلمين يعني من أصحاب الإمام لأن أولئك أولئك ليس من المسلمين سفيان من المسلمين أم الشيعة الذين معه من المسلمين تعبير دقيق جدا تعبير دقيق جدا فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله فيقال إن فلانا قد قتل 
يقولون للإمام فلان قد قتل فعند ذلك ينشر راية رسول الله في مواجهة من في مواجهة السفياني وشيعة النجف وشيعة العراق هذا كلام الإمام الصادق ما هو كلامي فعند ذلك ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس يبدو أن الكلام كله يجري عند صباح مثل ما جرى في عاشوراء عاشوراء بدأت عند صباح فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله أكتافهم ويولون يفرون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي مناديه مع ذلك ألا لا تتبع موليا ولا تجهز على جريح مع ذلك يرأف بهم ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة لا يتابعه يعطيهم مجال للتوبة ماذا تقولون أنتم يا شيعة آل محمد أيضا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن تفسير العياشي والذي يحدثنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه في نفس هذه الأجواء قال أبو جعفر عليه السلام لكأني أنظر إليهم لمن؟ للإمام وأنصاره لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثلاثمائة وثلاثة عشر في بعض الروايات يظهر أن جيش الإمام يبدأ بثلاثمائة وثلاثة عشر ثم هناك أربعة آلاف يلتحقون ثم هناك عشرة آلاف وهكذا ولكن في روايات أخرى ليس مع الإمام إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر فقط هناك روايات تتحدث بهذا اللسان ومنها هذه الرواية لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد زبر يعني قطع 
قطع الحديد القوية كأن قلوبهم زبر الحديد جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين يلبسون العمائم البيضاء التي لها ذؤابتان ليست العمائم الطابقية الشائعة الآن في الوسط الديني إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت في معنى الملائكة المسومين الذين يلبسون العمائم البيضاء التي لها ذؤابتان لأن العمائم الطابقية كما في أحاديث أهل البيت في الكافي وغيره هي عمائم إبليس هي عمائم الشيطان ومن لبسها يصاب بداء لا دواء له ذلك الداء الذي لا دواء له قد يكون الحمق وقد يكون الضلالة وقد يكون النصب والعداء لأهل البيت وقد يكون وقد يكون داء لا دواء له أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف النجف في اللغة الأرض العالية وأرض النجف أرض عالية كما تعرفون حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة يعني الطريق الذي باتجاه النخيلة وإلا بحسب الوصف أنه صعد على النجف فالنخيلة ليست ملاصقة للنجف ما هي ببعيدة ولكنها ليست ملاصقة النخيلة ربما في زماننا هذا إذا أردنا أن نشخصها المناطق القريبة من منطقة الكفل أو من منطقة ذي الكفل ما يسمى باللهجة العراقية الشفل خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق خندق مخندق يعني هناك مكان محفور وهو محاط بأسيجة هناك حواجز عسكرية وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة لا يوجد مسجد في النخيلة بهذا الاسم ولكن ربما سيوجد بعد ذلك أو يكون هناك مسجد يكتشف بعد ذلك عليه السلام ربما ليس المقصود من إبراهيم إبراهيم النبي وعليه السلام ربما أضافها الكتاب والنساخ 
لربما يكون مسجد باسم شخص اسمه إبراهيم على أي حال وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة هنا انتبهوا إلى هذه الكلمة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم مرجئة مرجئة وغيرهم هذه مجموعات شيعية مصطلح المرجئة هو للنواصب ولكن هذا المصطلح أيضا مثل ما مر علينا في رواية تفسير الإمام العسكري وإمامنا الصادق يتحدث عن مراجع تقليد قال ومنهم قوم النصاب هناك مرجئة من هم المرجئة أساسا من هم المرجئة المرجئة هم المخالفون لأهل البيت الذين يترحمون ويجدون أعذارا لقتلة أهل البيت على قاعدة أنهم اجتهدوا فأخطأوا في الاجتهاد والمجتهد له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ يعني حين يقتلون أهل البيت بالاجتهاد الخاطئ سيؤجرون على ذلك هؤلاء هم المرجئة قالوا نحن لا نتحدث عن فاطمة والذي جرى بينها وبين الخلفاء هذا الأمر نرجئه إلى الله نتركه إلى الله وهكذا هؤلاء هم المرجئة لا نتحدث عن موقف عائشة في البصرة وماذا فعل الزبير وطلحة نرجئ أمرهم إلى الله هؤلاء صحابة هؤلاء أهل بيت النبي نساء النبي فإننا نرجئ أمرهم إلى الله هؤلاء هم المرجئة ألا يوجد أمثال هؤلاء في الوسط الشيعي ولكن بالنحو الذي يتناسب مع الواقع الشيعي هؤلاء هم المرجئة من أين يتون هؤلاء من هذه الساحة الثقافية المعوجة المنحرفة من هذه الثقافة المستدبرة هذه روايات أحاديث الأئمة هذا كلامه هذا كلام الإمام الباقر فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم يعني هناك أيضا مجموعات أخرى غير المرجئة موجودة في الكوفة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم غير المرجئة من جيش السفياني فهو يتحدث عن المرجئة هنا عن الشيعة لا توجد مرجئة بالمعنى الناصبي في الكوفة قد تقول وهل استعمل هذا المصطلح عند أهل البيت أقول لك نعم هذا هو رجال الكش إذا ما ذهبت إلى صفحة 247 رقم الحديث 458 
247 رقم الحديث 458 بسنده قال حدثني الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبو عبد الله شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور عبد الله بن أبي يعفور شخصية شيعية معروفة ومن علماء أصحاب الإمام الصادق الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه قال لي أبو عبد الله شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور كنت حاضرا في التشييع قلت نعم وكان فيها ناس كثير هناك جموع كثيرة من الناس حضرت جنازة ابن أبي يعفور فماذا قال الإمام الصادق أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا يعني في زمن الإمام الصادق وهناك في الشيعة من هو مرجئ مرجئ أو مرجئ فما بالك في زماننا هذا وما بالك في زمان السفياني يا شيعة أهل البيت هذه الحقائق التي أتلوها عليكم ليست وليدة اليوم هذه مصادر قديمة وهذه كتب معروفة وهذا الحديث من أصول كتبنا القديمة هذه حقائق هذه الحقائق لا بد أن يقف عندها الشيعي المنتظر والمنتظرة لا بد أن تقف عندها أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أكمل كلام إمامنا الباقر صلوات الله عليه الذي رواه شيخنا المجلسي في الجزء الثاني والخمسين من البحار عن تفسير العياشي فيخرج إليه إلى إمام زماننا من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني الإمام يصف الشيعة بالمرجئة ويصف جيش السفياني بغيرهم بغير المرجئة مع أن المرجئة أساسا هو وصف للنواصب لكن الإمام يريد أن يشير إلى أن الخطر الحقيقي هو في الوسط الشيعي الخطر من هؤلاء الشيعة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه الإمام استطردوا لهم فروا أمامهم خدعة استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم ارجعوا إليهم قال أبو جعفر صلوات الله عليه ولا يجوز والله 
الخندق منهم مخبر ولا واحد يرجع من هذه الجموع الكثيرة من الشيعة ستذبح بسيف الإمام ولا يجوز والله الخندق منهم لن يعبروا الخندق المخندق الذي مرت الإشارة إليه حول الكوفة ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر هم الذين يقولون للإمام ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك آخر مقطع أتلوه على مسامعكم وبقية الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى آخر مقطع أيضا ينقله الشيخ المجلسي عن تفسير العياشي الكتاب الذي بين يدي الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار صفحة 224 والرواية ينقلها لنا الشيخ العياشي في تفسيره عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول باقر العلوم ثم يأتي الكوفة إمامنا يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها التفاصيل بينتها الروايات السابقة ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء العذراء في الشام مرج عذراء قريبة من دمشق ما هي ببعيدة مكان الذي دفن فيه حجر وأصحابه رضوان الله تعالى عليه ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة الرملة اسم لمنطقة في العراق واسم لمنطقة في الكويت واسم لمنطقة في السعودية واسم لمنطقة في سوريا وفي فلسطين اسم لمناطق عديدة فهل المراد من وادي الرملة في فلسطين أو في سوريا من خلال القرائن باعتبار أن السفيانية في سوريا فهي رملة سورية على أي حال وقد ألحق به ناس كثير ألحق بمن بالإمام الحجة الناس رأت الأمور استتبت فلحقت به طمعا أو لأهداف أخرى وقد ألحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا قوات الإمام الحجة قوات السفياني أن في منطقة قريبة من دمشق في مرج عذراء الرواية سمتها بنفس الاسم الذي يطلقه السوريون الآن عليها الرواية قالت حتى يأتي العذراء 
بالألف اللينة ليست الممدودة والسوريون هكذا يسمونها يسمونها عذراء تسمية القديمة عذراء مرج عذراء حتى إذا التقوا وهم يعني التقى جيش الإمام بجيش السفياني يوم الأبدال هذا اليوم سمته الرواية يوم الأبدال حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم تعبير دقيق جدا ويخرج ناس كانوا مع آل محمد كانوا شيعة كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحق بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال كم خطيرة هذه القضية هؤلاء الذين التحقوا بالإمام من بقايا السفيانيين في النجف وفي الكوفة وقت البرنامج قارب على الانتهاء وللحديث صلة وللحديث تتم لاسع المجال لتفصيلها الآن أترك تتمة الحديث إلى حلقة يوم غد ولا أقول إلا الأمان الأمان يا صاحب الزمان أسألك الأمان أمان الدين والدنيا والآخرة الأمان الأمان يا صاحب الزمان بقية الحديث تتواصل في حلقة جديدة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء فداء لترابي حافر جوادك يا قائمة آل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله